0: Hello， 各位海主，大家好，我是海鲜，我是
1: 秋姐，我们是海鲜秋秋
0: 。海主大学上课喽！我们今天来到久违的玉女心经时间呐！哎呦哎呦，这个是什么样的状态哈、哦？我觉得应该是说我们在前几集这个主题下来之后，呃，发现大家对于一些嗯这个这个男性的话题哈、啊，有一点点饱和了
1: 哦，对耶，对不对哈
0: 、哦？因为大家开始发现，嗯，我们好像这个聚焦在男性的这个部分越来越 too much。对对对对对，那我们今天呢，就顺着我们之前讲到这个啊、嗯，我们讲说这个呃女性性自主，对不对哈、嗯嗯嗯？还有女性的身体权，以及
1: 堕胎。哎、就是，这个每次
0: 讲到这个就觉得又沉重了一分，啊、对不对 ？OK， 那个、那个、那个
1: 泪都流下来
0: 。所以，我为了让这件事情不要发生、嗯，我当然要用今天的主题来作为回顾啦，嗯、哈，没错没错。但是在进入今天主题之前呢，我们必须要先。帮忙填个坑哦
1: ？怎么说？就是
0: 因为我们上一集好像有出回家作业给孩主，<笑>对不对？哎、啊、呀，没错，<笑>
1: 要来解答时间啦
0: ！没错，大家还记得我们在上一集的最后有留下一个小伏笔，对不对？嗯、好，我们有询问了一下大家，因为我们上一集谈的内容呢是跟跨性别相关的。对，那跨性别相关的末尾呢，我们用这个直男的恩客。好， 让这个恩克 呢， 到了跨性别的表演艺术工作者的这个 啊， 这个这个啊空间里面去点台的时 候， 那当他们有了这样子的需 求， 请问大家对他们的性别或者是性向有没有什么 嗯， 有没有什么不同的看 法？ 球姐要不要先讲一下你自己的感觉 呢？ 如果你是海鼠的 话， 你会怎么回 答？
1: 直男性别认同。
0: 嗯哼。就是直男找第三性，就他
1: 他他到底是不是顺性别，还是他是逆性别嘛
0: ？或者是他对他们的性别认同是怎样的？男性怎样的女性，身体如何，心理如何之类的
1: ？诶、欸，其实我觉得对于大多数直男来讲，他们好像不太 care 这种事情，他就只是会觉得，哎、欸，我今天对他们来讲，就是这是一个新的 brand new world， 他想要尝试看看。就
0: 也就是说，性爱体验跟他自己的性别是没有关系的。对 ，OK， 那这种时候，通常我们就说他是顺性别男性、啊、因为他的生理性别是男性，啊、心理性别是男性、嗯，而他的性爱体验，哈、啊，找第三性做体验，哈、嗯，找这个跨性别的呃这个工作者做各式各样不同的性爱体验的话呢，其实跟他的性别没有关系啊,啊,啊。那这种状态，我们就说他是说顺性别的男性，顺性别 ，OK。那当然，各位还处这个触类旁通，举一反三。如果反之的话呢，当然就是顺性别的女性了，哈、嗯嗯嗯。那。我们换这个第二小题。好， okay, 第二小题。第二小题就是呃，直男找第三性来这个、嗯、这个满足性爱需求，哈、啊，找跨性别来满足性爱需求。那这个时候他的性向是什么样子呢
1: ？他的性向性向也就
0: 是他喜欢什么样的性别叫做性向
1: 。但、嗯、因为刚刚如果说他是一个 brand new， 我然想尝试看看的话。因为对方可能就是有女性特质，所以他想要尝试、嗯，所以按照性别来讲、嗯嗯，他应该还是喜欢女性的
0: 。OK 吗？大概
1: 也可很难说、欸、因为有的人可能是双
0: 啊，嗯，就是 OK。所以原则上呢，我们大概可以想象一下，如果他是找第三性来做这个呃这个性爱体验的话，那这个第三性如果是男跨女，对，那他应该还是以呃。异性恋或双性恋为主，嗯、o、okay, k 如果他找的第三性是女跨男、嗯，那他就会是同性恋或双性恋了、哦，对不对？所以各位有发现吗？其实他找第三性这个进行性爱的体验，并没有跟他的性向绝对的关系、啊哦、所以他这个性别跟性相都是没有差别的、嗯。找第三性有这个性爱体验，完全就是性爱的部分。OK，、嗯、各位如果有印象的话，我们之前已经把性别哈做了一些区分，把性善做了一些区分，而且把性善跟性爱分开来。各位记得吗？我们把同性恋跟同性性爱分开来。嗯、好，呃，异性恋可不可以有同性性爱？可以。当然可以，同性恋可不可以有异性性爱？可以，当然可以。你看，同夫同妻都可以生小孩了，对不对？哈、哦，所以其实大家不要误会了性别跟性向还有性爱体验都是可以分开的、嗯。那大家想一下，这跟我们今天要进入主题非常有关，是
1: 生小孩部分吗？极致的有
0: 关，<笑>真的。因为大家想一下，如果他是跟男跨女的第三性如果他本身是男性，他找男跨女的第三性，他不用担心小孩的问题。嗯，他只要是生理男找生理男，无论心理性别哦，他就是不用担心小孩的问题。没错，啊、生理女跟心生理女找生理女，也不论心理性别，他也不用担心小孩的问题。没
1: 错，没错。
0: 但是无论心理性别如何，只要是生理男跟生理女。就是会出就是会出问题哈
1: 、哦，无论
0: 他们的生心理性别是男是女都一样哦，只要是生理男生理女，他就有可能有问题哈、哦。那这个问题往往就是属于这个四百万的问题、哦，大家听得懂吗
1: ？
0: 哦、<笑>一个小孩生出来的台湾大概要花四百万培养嘛、嗯，对不对？哦 okay, 怎么样？你突然不想生了吗？本来就不想。<笑><笑> OK， 本来就不想的话，那就更要听我们今天这一集啦。我们今天这一集主题到底是什么呢？有请裘姐。我们
1: 今天就是要来跟大家介绍一下呢，堕呃、啊、不堕胎，再来说，这这节，介绍一下如何避孕啦，如何
0: 避免堕胎啦。
1: 差点时空错乱。我们
0: 今天呢，因为我们在开头节目就有讲了嘛，哈、嗯，就是说我们在男性的部分有一点这个话题有点饱和，所以我们今天的避孕范畴呢，主要是以女性为主。嗯 ，OK 哈，我们今天生理女性的各大朋友们，哈，大家请注意咯，避孕的方式是不是只有避孕药呢？没有
1: ，没有，是不是只
0: 有？避孕套呢？嗯、没有，不、嗯、止哦，哈。那如果各位生理男性，不要以为这集跟你没关系，哈，搞出人命之前都是有关系哈、哦，搞出人命之后你就来不及啊，哦。<笑> OK， 所以，我们今天呢就要来听一下哈，就是探讨一下女性的避孕方式到底有几何啊、嗯，真的是各式各样诶、欸。好这是各式各樣,各,各
1: 样都有，有
0: 很多的内容其实是呃，球姐知道，海鲜不知道的，或者是海鲜知道，球姐不知道的。应
1: 该很少这种状况。哎，好
0: 好这种状况发生，因为毕竟你是生理女啊，<笑>我是生理男。OK， 就是我不我不管心理性别如何，我还是生理男，在这方面我真的是还还好了哈、哦啊。所以我们今天就有请球姐来帮我们介绍一下，呃，在避孕套。跟避孕药之外，好，我们先先不谈这两个，嗯，好，这两个我们之后再来讲。迷思，我们现在现在讲，除了避孕套以及避孕药之外，球姐觉得最重要的女性的避孕方式是什么呢？最重
1: 要的方式嘛、嗯，第一个就是不要打
0: 炮。哎、欸，哦、<笑>这是属于物<笑>物理上的杜绝 ，OK， 主角不要打泡就没有这
1: 个
0: 问题。OK OK OK， 第二，它其实就是它其实就是行为版的避孕套嘛。<笑>哈<笑>哈 OK， 第二招呢？第
1: 二招其实我觉得它算是一个比较，诶、欸，就是女生大部分女生会先想到的一个 OK 是，对，就是直接让你的配偶就是解扎或，或者是你的对方解扎， oh. 你的性伴侣解扎
0: 。也就是说，原则上，嗯，呃。女性的避孕方式当中有另外一个模式，就是让男性避孕。对<笑> ，OK， 好，所以结扎这个部分，当然就是呃，男生或女生结扎都可以嘛，对不对？好、嗯，就其中一方结扎就可以。o、okay, k 好，所以呃，其实秋姐讲到的这个非常的怎么说呃呃，这个指导黄龙，对不对？好，因为他就是。这个釜底抽薪法啦、啊，对不对？哈，就是釜底抽薪法，要么就是对，要么就是不要有性关系，哈，这个是最明显的状态，哈，不要有性关系。另外一个呢，就是不要有让这个精液。或者是卵子诞生的可能<笑>哈，那也就是说，我们让男性结扎或者是女性结扎来避免这件事情发生。嗯 OK， 那这种釜底抽薪法，我觉得，嗯，对于目前我们的听众来说，可能都需要一点时间消化。嗯、一来是大家可能不太能禁欲。<笑>在现在这个时代哈，可是
1: 你你结扎应该还是可以打磕磕不是吗？
0: 哦，当然当然当然当然、啊、当然，但是我觉得结扎毕竟对于呃还有生育能力的年轻人来说、哎、是一个很大的决定、哦
1: 、怎么说？好、哦，为什么是可以再打开吗？
0: 因为其实基本上目前哈、哦，目前在呃医学界的主流的结扎是不流行再打开的。嗯
1: 哦，也就是说，一
0: 般、哦、一般来说，结扎就是永远哦。好、啊，而且大家要知道，我们讲结扎，通常是把输精管或输卵管绑起来打,打一个结，对不对？哈，打一个结。哦，那女生也可以结扎？是，女生也可以结扎的哈、嗯啊。所以，女性的结扎跟男性的结扎其实都很类似。
1: 嗯
0: ，就是避免精子。出来，或者避免卵子出来， oh, 所以就把输卵管或输精管打一个结。Oh, 但是打这个结，你要有心理准备，它有可能打不开。
1: 哦、oh, ，打不开。它
0: 打，因为它打了死结下去之后，以后这个组织就会顺着这样的方向生长。哦、oh. ，OK， 所以各位要了解这一点哈，就是说。我们在讲男性结扎或女性结扎的时候呢，往往都是一个非常非常重要的决定。嗯好、啊。那当然像球姐讲到的这一种呃可以还原的结扎的方式呢，嗯、呃并不是没有是啊，并不是没有是新
1: 的做法吗？对，是贵
0: 是,是不但比较新，而且比较贵，而且容易失败。哦啊？为什么呢什么？你要想象一下哈，如果它是可以在回复的这种状态的话呢，它是有可能留下缝隙的哦，对吧？这很合理吧？嗯、各位 h a 可以接受吗、哦？就是说，如果它是可以回复回谈到原本的状态、嗯，你想要的时候就可以再把它打开了的话、嗯，那它原本在锁紧的过程当中，应该就会有留缝隙的可能。哦、o、okay, k 所以各位要理解哈，所谓的结扎。通常是永久性 的， 我们不太考虑呃暂时性的结扎。OK。不论是男性结扎还是女性结扎都一样，好、嗯，输卵管的这个这个结扎，输精管的结扎都一样，都樣、啊、所以他虽然是釜底抽薪的方法，但是我觉得以我们的听众群来说，各位都是年轻有为的好青年，<笑>可能还有传宗接代的想法。对，现在不想传宗接代，不代表以后不会。嗯、所以结扎是一个重大的人生决定，好、啊，可能要跟呃这个
1: 呃多多讨论
0: ，对，可能要跟伴侣，甚至可能要跟父母家。家多多的讨论、嗯，那在这个之外哈、哦，我们现在罗列了几种，对不对哈？第一种就是呃避孕套，对；第二种是避孕药，对啊，这个是常见的，我们都可以理解的。第三种就是刚刚讲禁欲，嗯，对不对？那第四种就是讲结扎。啊，讲解一下、啊，基本上就是把它绑起来嘛。对。好那目前我们都是蛮永久的方式了哈。<笑>那避孕好
1: 像没有很永久。对，避孕可
0: 能来不及，可能每分<笑>
1: 一天吧。对，
0: 除非你出家嘛，对,对哦，还
1: 有还有人有一些新的避孕方式，我突然想到了。OK。今天第五种
0: ，请说。第
1: 五种是有的朋友们会走一个，就是他们会算排卵期。
0: 哦、oh, ，就是这个也
1: 算是就是安
0: 全期系列对对对,对,对,对,对对，安全期。各位知道安全期系列的这个这个由来吗？好，原则上就是说，不知道女这个这个大家有修高中生物吗？<笑>
1: 呃，都被拿去算数学。
0: <笑><笑>原则上呢，女性的这一个排卵周期可以随着她月经的这一个。呃，这个这个经期的开始跟结束，对，啊、来作为一个推算，嗯，好、啊，那这个推算的方式，当然，呃，其实安全期的算法大概就是那几种，对，好、啊，有些人是往前算，有些人往后算，但其实大家可以理解嘛，好、啊，就是一整个月里面，好、啊，经期就是那几天，对，那剩下的时间点，大家就是自己去瞧啦，哈、啊嗯啊，那安全期的这种算法呢，通常是 OK 的，但是大家要知道哦，嗯、呃，并不是，就是卵子并不会听你的话。好，卵子并不会听，卵子并不会听你算数学的话。对，好，不会就是不会。OK， 好，所以你算数学算得很开心，算安全级算得很开心。可是卵子它不一定会早排或晚排。嗯，尤其是如果女生的这个压力比较大，对，呃，不太健康哈、啊，对，或者是呃，这个这个精神或者是。呃，一些身体上面有一些面面临到一些疾病的时候、嗯，往往安全期就会更不准确。对，哈、啊，那尤其是呃，这个大家最常听到女生的这个致命伤啊，荷尔蒙失调，对,对不对？哈、啊，这个荷尔蒙失调往往就是我们的呃卵巢里面黄体要变成卵子的那个过程当中，会有一些呃时程上的问题
1: 。怎么说？
0: 他可能没有办法成功的变成卵子，或者是成功的。或者是太成功的变成卵子哦、oh, <笑>，无论是哪一个都不太好，对不对？因为这就会违反我们对安全期的测量嘛、啊。所以也就是说呢，我们在这个、呃、安全期的算法里面，大家要注意、啊、如果你是以安全期来避孕的话，我们是建议啦，还是要用避孕套。啊、原则上还是要用避孕套，用避孕套才可以双重的 double check。OK， 那如果你不用避孕套，然后只算安全期的话呢，你就要有做人的性准备
1: 。不是就有另外一招吗？我跟你讲，就是算安全期会配合另外一招。你说我呃，就是不要内射啊、就是，所谓体
0: 外法，对不对啊？体外法、oh, OK。安全期搭配体外法当然是会提高了啊，当然就更加的提高它的这个可能性，好、啊、避孕的可能性。那各、个，不知道各位觉得如何？我觉得安全期算是女性的避孕法，但是我觉得体外法往往比较算是男性的。
1: 体体外法是男生想要内射，但是故意讲说他会他不会射在里面，对，骗、就是、炮，骗炮专用
0: 。我我常，所以我常常觉得。这 个， 因为毕竟我们今天讲的是女性的避孕方法嘛。对。可 是， 呃， 安全期绝对是女性的避孕方法。对对对对。但是我常常遇到的伴侣都是男生在算。哎、欸，就是女生自己已经忘记，然、啊、我上次什么时候来，然后男生都是知道的，男生都知道的清清楚楚，因为他们
1: 想要走一个神奇的方式、啊。哎、欸，欸、对,对
0: 对对对对对对，那体外也是哈、哦嗯，所以我我常常觉得体外哈、哦、跟体内，不要说是女性的避孕方法，还是男性避孕方法吧、嗯，就是两性都要重两性都要学
1: 习，真的好好
0: OK 好，所以我们的第五种呢是安全期法，嗯，好、哦，第六种呢是体外法，嗯。嗯我必须要跟各位 Hi True 这个承认哈、哦，这两种方法都其实蛮危险
1: 。诶、hey, 哦，怎么说？呃，刚
0: 刚安全其实有讲过了，对不对？哈、嗯哦，就说卵子并不一定会听我们算数学的话。嗯，那其实体外法也是一样，精子也并不一定会听我们的这个、嗯、精液的话，嗯、它可能在呃球腺液里面哈，前列腺液里面，啊、里面它就已经有足够的量。他可能就已经跑进啊、嗯呃、这个阴道，甚至更里面了、嗯。那这样的情况之下，嗯、呃，体外射精是不是就有点不太、不太、足够，不对不对？啊、呃，对对对对对。所以呢，这个部分。不能说不准确，而是要跟大家讲，如果你只采用这样的方法，请大家做好做人的心理准备，真的是做人要做事啦，<笑>好不好？你是说
1: 四百万先看一下？
0: 对，如果你没有的话，就不要轻易的，就是、不要闹，对不闹，不要轻易的只采用体外，或者是只采用安全期，因为这都不容易完整的避孕。嗯 OK， 那球姐要不要来讲一下第七种方式呢？
1: 第七种方式，我觉得算是我前阵子在社团看到蛮多人在讨论的、嗯。然后他们就是在讨论说，哎、欸，它其实我觉得他跟结扎有一点类似哦，因为都是对你的器官做一些调整，对、okay、一些小小的调整这样子。然后呢，这东西呢叫做子宫避孕器。OK， 对。那目前呢，市面上比较常听到的有几个，比如说像是叫做乐母粒、嗯嗯嗯，或者是酮梯，然后还有母体乐这种的嗯嗯嗯。那目前我听过，就是、呃、群组里面的朋友们在讨论的时候會，会有会在讲说就是。因为它是装在你的子宫里面，是，所以它应该是装在呃输卵管那边吗？还是不是不
0: 是不是？如果呃，大家大家要有一个概念哈、哦，嗯、我们的这个女性的生殖器从外到内的话，嗯、呃，从这个阴唇阴道口进来哈，进入阴道之后呢，最阴道最深处是子宫颈，嗯，进入子宫颈之后是子宫，对，子宫的两侧哈往卵巢的方向就是输卵管，嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以。大致上就是道颈公管
1: ，道颈公管 ，OK，
0: 就是阴道、子宫颈、子宫，然后输卵管 ，OK， 道颈公管。然后大
1: 家，大家，我用个简单的方式，道颈公管就是从鸡鸡进入 vagina 里面开始往前推进的那个过程。呃，没有
0: 没有没有，呃，原则上阴茎只能到
1: 到到
0: 到而已。
1: 只能到阴道而已，金金其实经经的也没办法碰到子宫颈
0: ，因为子宫颈是在内侧。
1: 可是万一它真的超大哎、欸，它可能三十公分之类的
0: 也、啊、呃，我们的子宫原则上，一般女性的子宫颈的这个肌肉的这个阀门是往外推的，嗯，所以它就算抵进来的话，它也只能把门关起来。
1: 它还是不能直
0: 抵子宫，还是不太可能直抵子宫。啊、那除但，但是它确实，如果它的这个阴茎的这个长度比较长的话，它是有可能直接射精的时候射进子宫颈。哦，这是有可能的，好，这是有可能的。但一般来说，还是从阴道开始算。对，我们在算精液里面的精虫游进去的过程、嗯，还是从阴道开始，然后从子宫颈，然后进入子宫，然后进入输卵管，所以还是从道颈宫管这样算进去。嗯、那呃，我们刚刚讲到的像这个。球姐提到的，像比如说米呃母体乐啦，好、嗯、或乐母力这一类的，它都是放在子宫颈开始的位置，嗯、然后一路延伸到子宫的内部
1: 。哦、嗯，原
0: 则上是这个。那通常不会碰到输卵管，好、嗯啊，因为碰到输卵管的话很容易感染
1: 。啊，对，像
0: 在呃。因为呃，之前讲这个勒姆利有一些女生不太愿意使用，嗯、就是因为它的这个呃设计的关系，可能比较容易碰到某些亚洲女性的输卵管，所以就会造成我们亚洲女性比较容易发炎。而且
1: 它色的，它的长相蛮奇妙的
0: 。其实就是一个梯形的长相，对，对对一个梯
1: 形的长相、嗯、蛮奇妙的
0: 。原则上呢，我们所有的这种子宫内的避孕器，哈。都是梯形长相，几乎都是梯形、啊。为什么呢？因为它一开始的时候，啊，一开始的时候有点像是一个收起来的竹蜻蜓，嗯、或者收起来的这个雨伞的这种状态、啊。然后它从你的这个呃子宫进呃子宫颈进去之后、嗯，在子宫颈内部打开啊,啊，在子宫颈内部打开，像撑雨伞一样把它撑开来、嗯。那撑开来之后呢，呃，这个梯的头啊，这个梯的头。嗯呃，因为我们是抓着 T 的尾巴，对，好、哦、抓着 T 的尾巴塞进去的嘛，所以 T 的头呢就会顶着你的子宫的头、oh. ，OK， 啊就是你的子宫的最顶部，嗯、mm. ，OK， 那子宫最顶部也是最靠近肚子的地方，对，好、哦，那这个这一些东西呢，它就会呃逐渐的释放一些呃物质， oh. 这个物质呢就会影响到。卵子着床或受精的状态、嗯、，OK， 就会让它不容易着床，不容易受精。嗯、好，那像呃最有名的，就是最应也是最传统的子宫内的避孕器，就是所谓的铜梯。嗯好，铜梯呢，基本上它就是用铜做的 T 型。啊、嗯。铜做梯形型呢，一样也是一样。好，放进去之后打开来，然后撑住你的这个子宫，好，还有一个、嗯、呃接近子宫颈的位置。没错。它会逐渐的释放铜离子。哦、释放卵子的过程当中呢，因为黄体素跟雌激素的一些关系、嗯，它没有办法让卵子正常的受精或正常的着床。对，所以它呃在初期的时候就容易造成这个经血太多，那、哦、比较容易出血、哦，因为你的子宫内膜会剥落的特别快。嗯
1: 。好，
0: 但是原则上在呃一般的这个这个这个妇产科医师的处理下，呃在几个月后会改善了好、嗯，但是就是看这个。呃，装子宫避孕器的人有没有这样的需求、嗯、那呃，我们这个第七种，我们就叫它梯形种好了。梯形種,、哦、种，对，都是梯种。它梯形种最重要的这一个概念，就是它在你装的时候啊，装的时候就是可以避孕的
1: 。哦，马上是不是？对，装完马上
0: 。对，基本上是装完马上。但是呢，但是呢。
1: 可是我还是要说个问题， right. 因为我觉得它这样装起来又是个梯形，会不会其实影会影响到说阴茎插入的过程，会顶到就是你的你的这个梯状物可能会因此而跑位或什么的
0: ？不太可能，因为我们的子宫的内膜肌肉是非常的厚的，所以它会卡住那个位置，而我们的阴茎只能碰到阴道以及阴道底， oh. 不会碰到子宫颈以内，所以其实是不会的。
1: 那如果那个女生很爱做很爱做瑜伽嘞，凯格尔运动或者什么之，她一直训练她的腹内腹肌喽，那她
0: 的肌肉就会更紧密地卡住那个提、oh, oh, 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 oh. 那个提醒避孕器。OK，、嗯、所以原则上是比较不用担心这个部分。
1: 不过因为我听说蛮多同学可能在使用就是子宫避孕器的时候，就 T 型器的时候，蛮、嗯、常会听到感染啊、容易暴血啊这样子的问题。那以海鲜老师深刻系的的经验来说角，角度来说，就是通常会造成暴血的原因可能有哪些
0: ？其实就跟我们刚刚讲的一样哈，就是说，因为它毕竟是一个外来的物质，对然後，而且它在对，而且它在初期的时候会造成我们的这個。这个卵子受孕的状状呃，卵子受精着床的状态非常的呃，这个不容易嘛，好、嗯，不然怎么叫闭孕呢对？对不对？但是也因此，它子宫内膜会剥落的特别快速，对，所以会比较容易有大出血的可能，对，好、啊，那这个是。这个梯形，呃，我们说原始梯形法，对、啊、法这个原始梯形法最容易遇到的问题就容易感染，哈、嗯啊，容易出血。那因此我，我对我来说，我的建议是，如果你本来就有在使用这样子的避孕的这个这个器具的话呢，那可能要呃跟你的医生讨论一下。啊，像有一些女性是很适合的，好，就她的像你讲的一样，她本身有在运动，身体非常的稳定，所以她的身体可以承受这一个避孕器
1: 、哦、对，但
0: 如但是如果你遇到的这个状况非常的糟糕，哈、嗯，让你的心理或者生理有一些不太舒服的状况的话，请注意一定要跟你的妇产科医师说明清楚，你可能不适合这样子的避孕方法。OK， 那既然如此，我们就要来讲到第八种。女性避孕的方式了。第
1: 八种算是最近我也是在那个群组里面好多人讨论的，包、嗯、含我的朋友也有做。OK， 对我朋友做的这个东西，哎、欸，会不会大家有人是叶配？叶<笑>
0: 以为这是<笑>我们刚刚讲母体乐跟乐母力不算叶配吧？
1: 对啊，没关系、啊，我们就先我希望这家来找
0: 我们叶配。对<笑> ，OK， 那是什么呢？<笑>呃、
1: 这家就是呃蜜蕊娜，蜜蕊娜应该是它的品牌名字吧
0: ？是是是，跟跟母体乐一样。对对对,對,對,對,對,對,對，其实是品品其实是类似，然后再更进一步的。嗯
1: 嗯对，它是比较近近期。的的一个呃方式，那主要方式呢是用投药的方式
0: 。对，呃，原则上我们可以说它是。呃，刚刚第七种是原始梯，
1: 原始梯形
0: 。那密瑞娜好，第八种就是缩
1: 小梯吧？
0: 不是，它是头药梯，所以
1: 它是它是
0: 进阶梯
1: 。进阶梯是怎么意思？进阶梯还是有实体在里面是
0: 是是，它还是它还是有个梯形。对，好，密瑞娜还是有个梯形，但是它这个梯形呢，它的这个材质是非常轻肤的、哦，所以呃，原则上是不会有这个排斥的问题。对 ，OK。然后第二个是它上面的这个药效呢，它它是把这个。呃，药剂涂在这个密瑞娜的这个 T 型上面，它会慢慢的释放、嗯，释放的比刚才讲的原始 T 呢要缓慢很多、嗯，所以它可以更加长效，好、啊，它可以更加长效，呃，但是效力的这个长短要看，嗯，不同的这个妇产科是如何安排它的药剂的剂量有些可能长达，譬如说两三年，有些可能短则一年
1: ，所以它这个药剂。会按按照，哎，如果我今天就想要做一年的的
0: 避孕，可能就你就慢，对你就会慢慢的释放一年、哦、这样子。但是如果你可能要更长的话，可能就要、嗯、就要就要更长时间，那它当然费用也会随之增加嗯嗯，但是不一定好，大家还是要去参考一下呃不同的妇产科医师的选择。对，那原则上，蜜蕊那最大的好处，好就是它进阶 T 比原始 T 进阶在哪里呢？嗯、就是进阶在。它比较不容易造成大出血跟感染，感染啊、所以它
1: 的因为它的它的 size 也比较少一点点是是
0: ，其实 size 差不多，其实 size 差不多，但是因为它的材质更亲肤、哦，它材质更呃也不能讲亲肤啦，更亲近人体。
1: 对 ，OK， 就是人比较不会对于人体造成比较大的排斥,對排斥的，对对对对对对对对
0: 。所以原则上呢，我们会说进阶梯它是比较哦，而且呃它是比较安全的。啊、哦，他在生理上也是会影响比较小的，哦、心理上也会影响比较小的。可是我
1: 想了解，
0: 请说，因
1: 为它叫做头药，我就会觉得是不是在就是在子宫这就是子宫颈这边那，发射一个东西放进去，像投原子弹一样。哎，其实
0: 不是，其实就跟原始 T 一样，哦、原始 T 是慢慢的释放那些药剂嘛。对对对,对,对,对。那有时候因为一些这个身体的状况，他可能就会快快释放，像铜 T 就会太快释放铜离子，哈、哦，结果很快就没有效了。哦、那如果是密蕊那。哦大的话，啊，如果是蜜蕊纳，它就也是进阶梯，其实进阶梯也不止蜜蕊纳哦。但是进阶梯呢，基本上它就是极为缓慢的释放它表面所涂的药剂，就
1: 是它的它的时间是比较可以控制的。对
0: ，大家可以想象成是你在梯形避孕器上面抹上。药剂凝胶哦， oh, 而这个药剂凝胶呢，它被身体吸收的速度非常缓慢。对，好，那因为这个凝胶性以及非常缓慢的这个性质，就使得蜜蕊娜变成现在大家的这个心头好。嗯 ，OK， 因为它比原始 T 来说要实用的多。嗯，好、啊，原始 T 的话呢，呃，哦、而且我突然想到一个境界 T 比原始 T 还要。还要好的一个地方，我
1: 猜，让我猜，请猜猜看，该不会是你如果装原始梯，你一定要去医院，然后你去装进阶梯的话，妇产科就可以了，呃，
0: 还是洗手可以。以现在来说，现
1: 在台湾的医学应该
0: 诊所跟医院都可以装进阶梯跟原始梯、嗯，但是以前确实是如此。哦，以前原始梯最最好在大医院,院装，因为在一般的诊所很容易感染，哦、而且应该
1: 很容易就是呃，会不会有需要装完要？住院观察什
0: 么的，呃，原始梯的话是可能要对，对，但进阶梯的话是比较不需要，反正就是要看个人体质问题、啊、但是我想要讲的是有点后面的事情，你要再猜一下吗？
1: 我知道了，装装原始梯。这样装进阶梯比较容易高潮
0: 。呃，再后面一点，呃呃，基本上高潮不太会被影响，因为它因为它。排出来的这些东西算是抵制你的雌激素，对，所以你可能会反而因为雌激素变低了，高固酮变高了，哦，就比较
1: 反而会没有
0: 那么对对对，或者是反而比较容易有性需求啦
1: 啊，应该是这样讲，应该反过来
0: 这样说，性需求跟性高潮是两回事嘛，嗯、对不对 ？OK， 那我比较想要讲的其实是以前我们在讲原始 T 的时候呢，都有一个很大的风险，是你就算拿掉之后也不容易受孕。
1: 哦、oh. ，是有这个可能的
0: ，好是有这个可能的。如果你想要怀，如果你就是这个避孕期拿掉之后还想怀孕的话呢，原始 T 的这造成的这个效果可能会比较不好一点， mm-hmm. 好。可是密瑞娜的话呢，你只要拿掉，等一个月经周期来。就你就重新有了生育的这个体质咯。哈、哦，所以呃，这就是近节 T 为什么会成为性手好的缘故，因为它很容易控制，嗯，好、哦，它真的很容易控制，而且呃，妇产科医师在以前放原始 T 的时候，可能前前后后要半个小时以上好、嗯哦，甚至一个小时、啊，因为他必须要去瞧不同的位置。是。那虽然子宫里面的这个神经很少。啊，他只要不要戳到肉、嗯，应该都没有什么感觉。
1: <笑>基本上应该医生都可以做的手术对对对对对对
0: 对。但是呢，啊，但是呢，以进阶梯来说，十分钟就放好
1: 了。好嗯。好，五
0: 到十分钟就放好了。接下来的前前后后检查只是胃交而已。比比
1: 那个水。哎
0: ，是是是哈，确实如此。嗯、所以，我们这第七、第八种呢，我们合在一起看的话，原始梯跟进阶梯比较起来，我觉得以最近的女生来说。嗯，很容易让大家接受啦、啊。嗯，好、啊，很容易让大家接受，对对对因为它比起我们前面的这些呃这个其他的避孕方式来说，对,对女生来说是可以负
1: 担比较小，对负
0: 担比较小，而且比较容易控制，而
1: 且它价格也也算是亲民这样。
0: 对对对对，相对来说也比较亲民，因为你要想嘛，如果你用保险套啊，或者是用这个避孕药剂的话，它在前前后后你所花费。你比如说一年、两年、三年这样加起来、嗯，其实不一定比较便宜
1: 。哎、而且我来补充一下，嗯、就是我朋友裝过之后，他跟我说，因为密,、呃、密瑞那这这一种这种进阶梯的,的避孕器、嗯，它是比较好做调整的、嗯，所以他那个时候呢，他就裝完之后呢很兴奋的那么就是就噗噗了嘛，嗯、那喝完之后他有感受到，哎、嗯欸，其实有点不舒服、
0: 嗯，可能他
1: 肌肉卡的地方不是那么的呃。就是那么的 match， 这样平衡或对嗯嗯没有那么好，所以其实你还可以回去给医生瞧过这样。是是
0: 是是是是是，而且大家要知道哈、哦，嗯、呃，我就是呃，其实我常常讲一百个一一啊，比、呃、如说一百个男生一百种调。对好、哦，那其实一百个女生也有一百种引导，没
1: 错。哦、那当然，同
0: 理可证，一百个女生可能也有一百种子宫。
1: 对，所以
0: 大家要知道，子宫的内膜不是每个人都长得一模一样的，好吗？那个那一个方向啊，等等的，还是需要你自己去跟医师沟通。对,对,对 ，OK。所以我们还是强调一下哈、哦，我并不我并不喜欢称为医病关系。嗯，因为我们要避孕，并不是一个疾病。对啊，但是呢，呃，确实怀孕对于不想要。要。怀孕的人来说是一种疾病啦，啊
1: 、是种是个灾难吧？啊、对，所以我觉得
0: 这就是一个预防，胜于治疗的一种状态。那这样子的这个心情去看的话，我喜欢称呼这一些装啊、呃、T- 型避孕器的朋友们为客人啊
1: ，客、嗯、人，他
0: 们就是客人。所以客人是不是要跟老板讲清楚你的需求？對,对对对对对，客人用后有一些。状态的话，是不是应该有售后服务售后服务，对不对哈？对,对,对所以我觉得这个客人跟医师的关系，毕竟应该要比一般的医病关系更紧密才对。嗯,嗯嗯。OK， 所以请大家要记得哈，我们在呃日常生活当中，虽然比较常把避孕套、避孕药挂在嘴上，嗯、好，或者是把禁欲，或者是<笑>呃这个嗯结扎挂在嘴上，但是其实大家不要忘了哈、嗯，尤其是生理男性们。请你们不要忘了，还有子宫内避孕期的存在。嗯，好、啊，这个进阶梯跟传统梯的这些不同，好、啊，大家要知道为什么会有这个女生不愿意装，为什么有些女生会很想装，哈、啊嗯，这都是有原因的。OK， 那这就可以带到我们的第九种了。好，我们的第我们的第九种这个避孕方法呢，呃，对对我来说，呃，我觉得是生理男性完全不能理解。
1: 怎么会有这种东西的
0: 的避孕方式？可是我觉得生理女性应该既然有月经，应该就都能理解有这种方式。对，究竟是什么方式呢？有请求解。
1: 这种是非常算是新型嘛，也是近期。哎、欸，其实
0: 也不新哦，应该有三二三十年的历史了、哦。真的吗？但是在台湾的话，近十年才被讨论的比较认真近。近期
1: 比较多人会做这个东西、欸。其实也
0: 没有，我记得我小时候在两两千年后吧，近二十年，嗯、近二十年开始讨论，但近十年确实讨论得特别夯。我
1: 我觉得是因为这样啦，<笑>就是大家对于嗯。呃当然是这一些避孕器开始有一些就是呃进步嘛，有改良，嗯、然后越来越厉害这样子。然后加上大家可能都会有迷思，就觉得既然我是要就是打喷喷，那当然是要装在喷喷你的生殖器附近，有更大的效果这样子、嗯。所以大家会有这个概念，会觉得诶、欸、它可能会不会比较不好？嗯然后然后呢？因为这个好像就先先讲一下它到底什么。OK， 它就是皮下植入式的避孕器。
0: 呃，简单来说，讲白话，
1: 简单的说就在你的手臂这样，丢、呃、射一个东西，<笑>不是不是手针 ，OK， 射一个东西进去，装在手臂附近这样子。好
0: ，我翻我翻译一下，好，好翻好我翻译一下。原则上呢，我们的第九种，好，我们可以暂时第,第九种女性的避孕方法，可以暂时称它为避孕棒。
1: 避孕棒，暂、啊、时
0: 称为避孕棒法。那这个避孕棒的这个方法呢，通常哈、啊，为什么它叫做皮下植入呢、嗯？是因为第一个，它得装在生理女性的体内
1: 。哦，啊，生
0: 理男性你装是没有什么用的。<笑> OK， 生理女性装才有用。嗯啊、那生理女性装的这个东西呢，它装的这个、呃、避孕棒，它是会、嗯、一般来说了哈、啊，一般来说它会埋在我们的大手臂。嗯，靠近呃身体的这一侧
1: 啊，所以就是类似接近该逼这边，呃，不是该逼、呃、一一窝。
0: 该 B 是错了，该 B 是两个腿中间，对，
1: 就是两手臂这边，胳肢
0: 窝，好不好？腋下，腋下，对对对，接近一毛处。<笑>对对对一般来说，就是为什么会埋在腋下呢？是因为在这个地方呢，它比较容易吸收，好、哦啊，比较容易吸收。那这个比较容易吸收，但又不能太快速的吸收啊，哈、啊。所以原则上呢，我们把这种避孕棒，哈、啊，把这种避孕棒称为这个皮下的这个避孕器，好、啊，这个埋进去。是要怎么样的？我们这样称呼它，是因为什么样的原理呢？其实各位可以想象一下哈，我们刚刚讲梯形的这一些避孕器的时候，是不是讲过梯形表面会释放那些药剂？对，对不对？就是想象一下那些凝胶嘛。OK， 那这一些避孕棒呢，各位可以把它想象成胶囊哦。这些胶囊呢，里面就装着满满的凝胶、哎、啊，它就逐渐逐渐的释放。OK。最短三年起跳哦，嗯啊，最短三年起跳。当然，呃，其实，呃，其实，在旧型的避孕棒呢，呃，可能是买六根小根的在里面、哦，对，好，或者是买四根小根在里面。对。那最近的新型的，可能是买一根或两根
1: 。对，因为我在网络上找到资料蛮多，就是、哎、六根。对对对，有点恐怖、欸。就是就是就
0: 是旧型的哈，旧型就是六根的。的对，那这这样子的呃，这样子的避孕棒呢，大家要知道哈，它虽然埋在我们的腋下，嗯，可是它一样是有效果的。对、嗯，因为女性的这个生理，它本来就是从这个全身哈，你就你放一个地方，放一个地方有荷尔蒙的这些药剂，它就会流窜到全身的。嗯 ，OK， 所以虽然它不在子宫，不在生殖器附近，嗯，但它一样有避孕的效果。而且呢，它会更加的无感，更加的没有感觉因为虽然是六根、四根、两根这样子的这个数字，感觉有点恐怖、嗯，但其实呢，在埋完之后，其实就没有感觉。各位可以把它想象成是一种医学美容的方式、哦
1: ，因为现在很流行埋线，你知道吗？一次埋线，那鼻子就变得比较立体这样子。没
0: 错，没错，没错，没错。所以埋线，如果各位可以理解的话，呃其实避孕棒它就是一种埋进去的避孕器，嗯 ，OK， 那只是它是埋在以下啦。哈。那当然，当然其实也有一些其他的这个品牌是埋在其他地方、嗯，但原则上都大概是这个位置。好，那我要讲的是什么呢？我要讲的是它最近在欧美非常风行，
1: 为什么
0: ？主要的原因是，呃，我觉得啦，哈，就是一方面，无论欧美还是亚洲，嗯。都有性观念解放的第三波、第四波这样子下去，
1: 就欧美可能，比如说在呃什么普罗的海三小国那种，呃什么什么天主教国家比较盛行的地方
0: ，哎、呃，就原则上呢，它就是一个呃本来不可能。不用避孕套的地方，好，不可能不用避孕药的地方。嗯、可是突然呢，你既不用套也不用药，就可以自由自在的进行性行为，却不用担心怀孕。嗯 ，OK。所以这种性观念的解放呢，我觉得其实呃是近几年来它为什么那么行的缘故。嗯、OK。那其实同理可证，哈，在亚洲也是一样。我觉得在亚洲，尤其是啊、呃、日本跟韩国，对，哈、啊，日本跟韩国这几年因为医美的关系，哈、啊，它同时拥有了很多的先进的技术，对，那在这一方面，哈、啊，避孕棒的方面也是如此，哈、啊，所以它也有更好的技术去买避孕棒了，
1: 嗯，那
0: 这些女性呢，也因为。呃，性解放的关系哈，性观念解放的关系，开始慢慢的走出呃被男生制约的那一种框架哈，尤其是性爱框架，你知道真的很不公平。我每次想到日韩女性的处境就的，就觉得很。对，所以这个时候，兵马里面还有一个福音，嗯、你不需你不需要真的准备保险套、避孕药、嗯，而可以自由自在。OK， 那这样子的这个模式呢，各位觉得如何？求姐你自己会使用这样的方式吗？
1: 你说在我的手臂，对，可是因为我我我的身体是非常容易长疤的那一种，嗯
0: 哼嗯、哼所以就是对
1: 我来讲，可能像是用密维娜那一种，就是先进的先进版本的，就是这个、啊、好好好
0: 就是子宫内型的啦，对，你不,你不想用皮下型的型
1: ，对，因为皮下型我真的很怕，就是即便再怎么小，因为我的我是会长伤口的那种，因为。这里跟大家就是公开一下，就是我的双眼皮是整形出来的，了，嗯、是有做三点式的韩韩式双眼皮
0: 。我觉得这是很维很维整、欸，超
1: 维整。但是你知道他<笑>，你知道这么维整啊？我双眼皮是有疤痕的。OK， 他连那么小的定数，真式的那种订三点， okay, 我都可以长疤痕。这个
0: 海鲜可以证明以。对
1: ，所以我是，是球姐就是
0: 比较属，球姐是比较属于蟹足总体对我,我觉得应该是这样讲，我
1: 真生性疤痕组。对对对对对,對，所以我非常容易就是长疤，所以即便就是。即便我跟你讲，我
0: 连点痣都可以长疤，<笑>就是可、欸。可是大家知道吗？在台湾，女生其实有将近一成的女性都
1: 有这个困扰。都有增生
0: 型疤痕的困扰，而且增生型疤痕在生理上本来就是女性比较容易。对。然后呃，就是要在台湾的话，又有一成，其实我觉得一成都是低估了、欸
1: 其实应该有更多，我觉得应该有更多。只是他
0: 们不在呃，呃，没有进医院、哦，所以没有进入那个数据库。<笑>所以大家要知道哈、哦，如果我们使用这样子皮下型的话，还是要跟你的这个呃这个妇科医师认真的讨论，嗯、好，是认真的讨论、嗯。那一般来说，呃，皮下型的这种避孕棒呢，嗯、它会由妇科医师来植入。对，好，那如果是比较大型的医院，可能会有妇科医师会诊皮肤科医师，好、嗯，一起去进行这样子的这个这个。小小的手术了哈，
1: 问问题，请说。就是像刚刚我们在讲，就是呃进阶梯的一个好处，就是它很，你今天如果不想要，你就把它拿出来就好是，是，而且它药劲缓缓慢嘛，对对对对对你可是 guarantee 他说他不会乱来，没错没错,没错。那皮下的部分的话，因为像我们刚刚想，你就想想看，如果你今天是做个整形手术，你把东西埋进去里面、嗯，或是比如说你今天打玻尿酸，你又不可能叫医生说、嗯、医生我要把它抽出来，然后就马上抽出来，嗯、所以皮会不会皮下避孕？避孕器对避孕棒就会遇到这个问题，它不太好把它拿出来这样子
0: 。呃，原则上呢，基本的避孕棒都是可以拆卸的哦,哦。所以呃，各位可以想象一下哈、哦，就是嗯。有一些避孕棒呢，就我们刚刚讲胶囊嘛，我们请大家想象成胶囊哈，所以先不要，先不要，先不论它的材质，你想象成胶囊的话，这些胶囊它是会随着时间失去它的效果、嗯，所以本来就应该要在它完全失去功效的时候把它拿出来、哦、对吧？这个这个这个观念大家可以理解吧解解？它本来就是会变成废物的，嗯、变成废物在身体里面就没有用了，本来就是应该拿出来的，嗯、所以呢。呃，我觉得是这样子嘛，好，就是说，如果你是要永久的不想要受孕的话，嗯，你就是要随时的，呃，就是要每三年每三年的去去定期的去买它 ，OK。那如果像球姐刚刚讲的，是属于呃，她后来又想要有生育能力的话呢，其实就是只要请医师把它剩下的拿出来就可以了。了它比我们一般的医美哈，我们说打进去的东西不容易取出来，那是因为它是液体。啊，那譬如说玻尿酸啦，哈、嗯，譬如说这个肉毒啦等等，它都是以液体的形式进入的，所以它本来就不太可能成成体系的把它拿出来，又不像是细胶补细补细胶容易就可以，对不对？哈，那基本上呢，毕竟避孕棒还是固体
1: ，因为它它不是一个会吸收的东西，没
0: 错没错，你会吸收只有它表面的药剂而诶我
1: 补充一下，其为如果大家做双眼皮手术啊，因为它你你知道那个绑线，它可能线会断掉。啊<笑>那个线断掉是可以取出来的，对对
0: 对,对，对对。那时候
1: 医生通常都会跟你说，就是会解释很清楚你，你你这个线弄进去里面啊，因为它等于是在里面帮你做做一条线出来，是是，医生会跟你说这个线是不会吸收的，是但是你也不用担心，因为它其实非常的非常的细这样子，所以肉眼其实不太可以看的清。大
0: 家如果很难想象的话，可能可以呃稍微用拔臼呃拔智齿来形容、啊，拔智齿的时候，大家如果这个伤口太大的话，不是会用这个肉型。或者是用一些、啊、线把它绑起来嘛，那个模式很类似。如此、嗯，有一些是用会吸收的肉线，对；有一些是用不会吸收的线，那你就要去拆线嘛，对，对不对？那这一些状况其实都跟球姐刚刚讲的是很类似的，所以大家还是要注意哈、嗯。如果你没有相关需求的话呢、嗯，请不要只以这一集的内容为内容为核心，还是要去请教你的妇科产科医师哦，哈、哦。那我们接下来呢，就要来到我们今天的最后几个。呃，这个、这个、这个避孕的秘方了哈，也不是秘方了哈，就
1: 是这几年，哎，我觉得第四个是一个 trend， 对
0: ,对，因为它是一
1: 个，它是一个，它是个风潮，是一个时代的眼镜。因为我们刚刚讲了非常多，几乎就除了体外法之外，或者是男性结扎、嗯，大部、嗯，或是保险套，其实大部分我发现，呃，尤其是对于呃男生来讲，有时候。你知道很多男生他会觉得避孕那是女,女生的事情，他不会觉得我自己也应该要做什么事情，哦嗯、有很很容易会遇到这个事情
0: 。只有只有避孕套比较容易记得吧
1: ？对，因为男生男生可能说哦，甚至有些
0: 男生都觉得避孕套是女生要准备的
1: 。对，而且有男生会说，他就说我就,说说我,就我就是不想戴套啊，那你吃药。就
0: 是会用这种事情好吗？会用这种态
1: 度。可是大家知道吗？现在有个新形态的，我们第十样新形态的，嗯、不是现在不是这个世界上。不是只有男生，欸、不是只有女生可以吃避孕药
0: 嗯。嗯哼，嗯
1: 哼。现在男性也可以吃避孕药
0: 。是是是，我觉得这个部分哈，为什么要放在这一集谈？有一个很重要的原因，你说海鲜，我们这一集不是谈女生的避孕方式吗？为什么要介绍男生吃的避孕药呢？因
1: 为打炮是两个人共同努力的结果啊。
0: 没错，没错，没错。所谓的避孕药哈，我们在前面有讲过，呃，这个跟避孕套一起讲的时候，我们会说、嗯，呃，这个女生吃避孕药啊，要注意周期，要注意吃对、吃好、吃满，不要漏吃等等的、嗯。然后我们用了很多的方式去要求女生用避孕药，嗯，但是其实呢，以现在来说。目前是有几个国外的大厂有开发出男性的避孕药，嗯嗯它可以在短时间之内让男性所呃制造的精液里面的精子是比一般的精子来不,不活
1: 跃吗？不健康哦，我觉
0: 得是不健康。Oh, 但是你只要停了那个药呢，它就会又健康了。
1: 就跟，就是跟吃口服避孕药，对对
0: 对，呃，它、啊、就是口服避孕药，它、啊、是男生版，生版<笑>对对对,对所以大家，可是在，在呃目前海鲜所得到的讯息是在台湾还没有过药检、嗯
1: ，所以它还没有被核
0: 准对对对对对。但是各位可以理解一下，这个风潮，我觉得一定会烧到亚洲来。
1: 而且，而且还有一件重要事情是，是因为其实女生吃口服避孕药会遇到蛮多问题，哎，是，因为女生的口服避孕药大部分都是,是,是,是呃，喝止你的荷尔蒙。
0: 对对对对,对，然后所
1: 以你在吃避孕药的时候，我们很常会听到女孩子们会说，哦，我情绪低落，或是情绪会变态亢奋，或是很容易暴躁，或者是胸部会变很
0: 胀。这个状况跟我们刚刚讲到的这个避孕棒或者是提醒避孕器不同、嗯、哈。我们讲避孕棒或提醒避孕器的时候，它是从体内吸收的、嗯。可是如果我们服用避孕药的时候，往往是高浓度的直接进入我们的血液当中。血液。所以它会有点类似怀孕的反应。嗯。啊，会有点类似怀孕的反应，因为它的表现就会跟怀孕很类似啊。对。对对那呃，甚至如果是比较严重状况的话，甚至可能会跟更年期很类似。对
1: 对,对。OK 对对对
0: 。所以呃，大家要知道。女性的避孕药，因为荷尔蒙的关系，他们造成的身体的痛苦是非常难以，呃难难以估计的啦。好就说很难，而且它
1: 很有趣，就是女生每个女生的的体验出来的承受都不一样，对样对啊，非常因人而异。对
0: 我我我我刚,刚讲估计应该说错了哈，应该说。难以一概而论，对，对不对？然后很难很难这样子说。对，可是如果是男性避孕药的话，我们目前看到国外的这个研究、嗯、是说，它对男性几乎没有副作用。而且
1: 有个特色，它是他们跟女性的口服避孕药不太一样，嗯、它是非荷蒙型的避孕药。对
0: ，它比较像是、呃、维生素型的避孕药。这
1: 种女生就不能研发非荷蒙、啊、
0: 因为女性的避孕一定是要让卵子有问题，啊、可是男性的避孕只要让它精子不活跃就可以了，哦、这是两回事。是哈，好 oh、有问题跟不开心，<笑>有问题跟没动力是两回事。Uh, 那因为毕竟大家知道，这个精子哈、哦，本来就是有动力的问题，对，卵子没有动力的问题，就是卵子等它来。在
1: 怀孕这种东西，就是要精子很强大，可以有有<笑>那个经过重重马拉松关
0: 卡，这样子，对才可以对对对对对。所以，呃，很多我们传统的观念哈，把怀孕的这些事情加注在女生身上。我们从科学上来看，其实都是爸爸的问题。对啊，哦、精子怎么生
1: 六个女儿？对对
0: 对对对，还有像这种 X 的精子怎么样 ，Y 精子怎么样？然后谁游的比较快，谁游的比较慢？然后这个精子的品质如何？其实往往。状况都是出现在男方身上，对。可是，在过去的年代，因为医学不发达，嗯、所以大家就以为是女生的问题。那如果男性避孕药能够确，怎么实的问世吗？<笑>就是说、嗯，如果他可以一路烧到台湾来，好了，一个样子那我们台湾人就会更更加理解到，其实连避孕药都是性别平等的
1: ,的,的。真的，真的，真的，真的，我觉
0: 得这个呃，扣这个。怎么说？它成为我们的今天讲到女性避孕的这个方式里面的十全大补帖之一耶。OK， 真的。那在这十全大补帖之外。秋姐有没有想要补充一些女性避孕的方法呢？其
1: 实还有很多啦，嗯、就是其实大家如果在网络上找到还有什么子宫帽啊、子宫隔膜啊、杀精杀精剂啊，甚至还有女用保险套啊，是
0: 是是,是,是，不是避
1: 孕贴片啊、避孕环这种。嗯那嗯、呃，今天比较没有介绍的原因然这些可能对于大家来说。尤其在台湾，目前能见度会稍微比较低一点点、嗯嗯嗯嗯，但不代表他们就一定没有用，是，是，对，所以就是我还这边还是會想跟大家讲说，如果你今天真的是以上刚刚讲的十种方法，你想要尝试看看的话，一定要先跟医师做讨
0: 论<笑>，是是是，对
1: ，虽然大家可能想说，啊，口服避孕药我不是去药局买就好吗？
0: 嗯，但还是
1: 会比较建议说，我觉得先跟医生。我
0: 觉得我们稍微分类一下好了哈、啊。我们今天没有提到的这一些避孕的方式呢，嗯、大概还是分成两大类哈、嗯。一类就是化学性的，对，啊，就是说因为我们要改变身体的某些组成哈，所以让我们的这个这个怀孕的可能性降低很多、嗯。那另外一个是物理性的，对、嗯，好，就是说我还是不想让精液碰到
1: ，不想让精子碰到卵子
0: 啦哈。OK， 那大致上。像这样来分的话，其实呃呃，化学性里面最大中最大中的口服避孕药，嗯，还是有分事前的时候，对，而事前跟事后差很多，
1: 真的，周
0: 、啊、期差超多，然后数量也差超多，然后如何吃好吃满吃对也差很多，
1: 而且我真的是非常就是
0: 衷心的建议各位女性朋友
1: ，对我以前也吃过事后避孕药、嗯嗯，我跟你讲，真的超伤身体，那个整个一比事前还要
0: 更像怀孕。
1: 我要是伤到一个不行，而且超级无敌不舒服、嗯，然后你会整觉得整个人、嗯，而且加上你可能很怕自己怀孕，你整个人会非常情绪不稳定
0: 。是、嗯嗯嗯、因为事前没有准备好嘛？对所事后的话，就我们呃，事后通常我们常常在媒体上面看到是 RU 4 8 6系列对对对对，对不对？哈，那这个系列呢，其实我跟大家讲哈，它的组成就跟怀孕的荷尔蒙组成几乎是一模一样的，哈，所以它真的就会非常的不舒服。各位看到的那些呃怀呃就是电。电视剧里面的孕妇会遇到的问题，哈、啊，怀孕哦,哦,哦，哦，这个呕吐啦，哈、呃，或者是对对对，没有力气啊，或者是甚至是。产前忧郁、产后忧郁的那些情况都有可能发生，嗯、所以是蛮辛苦的事情。那另外一方面，像刚刚讲到子宫帽啦、等等的这一些呢，它就是、呃、或者是女性的这个避孕套，它就是属于物理性的对对对对对其实我们可以把它跟前面讲到的这个避孕套、避孕药的这个系列合在一起说。那另外还有像我们刚刚讲到手这个手环皮下的呃，皮下的环，还有皮上的环好、嗯，避孕的贴片，对，还有避孕的这个，有人说避孕，呃，他们把它形容成避孕手镯、避孕手环啊、嗯，其实也也是一个环啦，哈，但是也是贴在皮肤上，它也是一样，慢慢的释放荷尔蒙到我们的皮肤里面，对对对对然后慢慢的吸收，嗯、但是这一些。避孕的方式 呢， 各位要理 解， 它都不是百分之百。嗯， 好， 它都不是百分之 百， 它只是让你的这一个 呃， 这个这个卵子比较不健 康， 或者是让它碰到精子的时候。精子进不去、啊、或者是他着床的时候没床可以着、嗯啊、大概就是这样子了哈。所以它其实并不是百分之百的，还是要去跟妇产科医师好好的沟通。o、okay, k 那我们今天节目差不多到这边了。我觉得总体来说，真的就是十全大补贴，然非常丰富。对，我们真的是十个呃，我们以十个避孕方式为主，中间呢，我们有做了一些细分，好，小
1: 小科普。对对对
0: 对，我们把避孕药作为了一些细分、嗯，把这个 T 型避孕器做了传统跟。呃，比较新潮的这些细分、嗯，还有我们，我觉得最重要的是我们介绍的避孕棒。对，因为呃，台面上的一些这个呃相关的 podcast，、嗯、还有。呃、uh, ，YouTube 的平台啊，我觉得讲避孕棒的蛮少的。嗯，啊，啊我是指台湾啦。对对哦，国外多的不得了。对对对国对我们
1: 不敢往脸上贴。哎，对对。
0: 但是我们应该，我们应该是前几个认真讲避孕棒的人。嗯、那当然，我们今天讲的内容呢，很肤浅啦。
1: 真的。一定有
0: 很多疏漏，所以如果各位观众，你们就是要
1: 更新。
0: 对对对对对对对,对,对，就是各位 Hi t u e 如果你们有任何的新知想要补充的话、嗯，欢迎留在小盒子里面，或者是直接在 YouTube 下面留言，或者。在这个这个这个 Apple Podcast 留言，我们都会看，然后我都会感谢您。OK， 的那我们节目差不多到这边了。球姐觉得我们今天的节目如何呢？
1: 今天我觉节目最后一定要跟大家特别的耳提面命一下，嗯、因为这身边真的太多朋友们，有女性同胞们，就是深受其扰，是、呃、他们的另一半可能就会觉得避孕是你的事情，嗯，不是我的事情、嗯嗯嗯。但我真的必须要跟大家说，避孕应该是。大家应该是两个人或三个人或四个人，是,是，就是你们一起努力运动的成果嘛，嗯嗯,嗯，所以你们应该要一起来讨论我们要如何不要做出人来嘛，
0: 是是，大家应该要一起互
1: 相的讨论。是是是是那如果说呢，比如说女生想要吃避孕药，或是女生想要装装避孕器，那也就是配偶之间呢，也就是。或是伴侣之间也互相的去讨论 说， 哎， 可能哪个比较 好？ 那更好的方式 是， 如果是女生去看医 生， 那男嗯的配偶、你的伴侣可以去一起作陪。
0: 嗯哼哼哼 哼， 我觉得我最后讲一个呃反例好了。怎么 说？ 好， 就是大家记不记得之前的新闻里 面？ 有一个跨性别、嗯、她怀孕了的新闻呢、哦、<笑> ？OK，、哦、好，那我们之前讲到这个跨性别的这一位男跨女、嗯、啊，她怀孕是不可能的事情，对、嗯，所以她怀孕的这一个新闻呢，我觉得有点像是一个社会实验。嗯，好，因为它一个社会实验，他在他的 Instagram 上面 PO 了这样子的这个图片之后呢，造成了舆论的哗然，也造成了一些呃医师的跳出来啊，嗯、或者是各种观众。观众啊，或者是呃，她的前男友们的跳出来等等，甚至还另类的捧红了对，对
1: ，这个叔叔对不对？哈，我
0: 觉得基本上大家要知道哈，呃，跨性别者的这一个社会实验是告诉大家他的身体自主权，嗯。而我们今天的节目呢，其实是要告诉各位生理女性，你们也有属于自己的身体自主权。这个是无论你的伴侣是谁、你的父母是谁、你的医师是谁，都拿不走的东西。你可以决定你自己的身体。OK， 无论法律如何演变，如何社会观念如何演变。我们呃，我们看一个生理女性，就像看一个生理男性一样，你应该都要有一样的身体自主权。嗯、所以，虽然我们刚刚秋姐有讲到了各式各样的沟通，那是属于情感的层面哈，跟伴侣哈，跟家庭好好好的沟通避孕的措施。但是，我觉得最重要、最重要、最核心的那个内涵，还是要请各位生理女性跟自己的心理沟通，因为只有你能够掌控自己的身体。OK，、嗯、那么今天节目就到这边啦。我是海鲜，我
1: 是秋秋，
0: 海鲜秋秋带你秋秋,带你秋秋，拜拜。拜拜